0: Har man en rimlig risknivå som gör att man kan leva med en viss kursrörlighet eller volatilitet i portföljen så är en viss ränteuppgång inget större problem. Snarare så höjer det ju då de regelbundna kupongerbetalningarna och, och det möjliggör ju framförallt skulle jag säga att framtida förfall i portföljen kan återinvesteras till en högre föräntning. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är torsdag den 25 februari och du lyssnar på mig, Johan Alsterlind, och Jag är obligationsspecialist på Carnegie Private Banking. I slutet av januari var jag med i podden för att ge en uppdatering kring obligationsmarknaden. Och vi pratade då bland annat om emissioner av nya obligationer i marknaden och hur man kan tänka kring de här. Då hade vi fortsatta stimulanser, låga räntor och återhämtning i ekonomin som tema. I dagens avsnitt ska vi titta på hur företagsobligationsmarknaden skulle kunna påverkas vid högre inflation och högre marknadsräntor. Jag tänkte prata om vilka sektorer som påverkas negativt av högre räntor och ge dessutom några konkreta råd kring portföljen. Vi får en hel del frågor kring vad som händer med de långa räntorna om inflationen är på uppgång långsiktigt. Uppgången i den amerikanska tioåringen har varit kraftig i relativa termer. Fick ju bara uppdateras sen igår kväll där den har gått upp ytterligare 7 punkter. Den noteras nu på strax under 1,45. Medan den svenska tioåringen är på cirka 0,43 procent. Efter att ha varit på negativa nivåer minus 0,12 senast sista oktober 2020. Uppgångens orsak. Vi kommer en hel podd på, men de stora stimulanspaketen borde naturligtvis få effekter i stigande inflationsnivåer, då vi får en allt större penningmängd i marknaden. Dessutom ger återhämtningen i ekonomin en naturlig skjuts till inflationsförväntningarna och råvaror, såväl som finansiella tillgångspriser har ju skjutit i höjden, även om löner inte hängt med riktigt i uppgången. Samtidigt så finns det starka krafter som talat för låga räntor lång tid framöver. Särskilt den höga skuldsättningen där då både stater och privatpersoner samt företag har höga skulder och högre räntor skulle där vara kännbara. Så att centralbankerna har ju som intresse att hålla nere räntorna under en lång, lång tid framöver. Vad skulle då högre räntor få för effekter på företagsobligationer? Svenska företagsobligationer är ju till största delen kopplade till Stibor tre månader som referensränta, basränta eller vad man ska kalla det de har alltså rörlig ränta för sina kupongutbetalningar. Högre inflation eller högre marknadsräntor skulle då driva upp stibor 3 månader, vilket i sig ger högre kupongräntor och ränteutbetalningar till, till de investerare som har direktägda obligationer. Första obligationerna ränteutbetalningar för obligationer med rörlig ränta består av dels av stibor 3 månader som referensränta. Och sen har man en kreditspredd som är slaget där investeraren får för att man tar en kreditrisk genom att man lånar ut pengar till ett företag som kan gå i konkurs. Stiger tre, stiger tre månader om man då får högre marknadsräntor så att säga så får man en högre ränteutbetalning vilket i sig betyder att kursen för svenska obligationer inte behöver påverkas särskilt negativt vid högre marknadsräntor av den anledningen. Företagsobligationer i euro och i dollar tenderar i mycket högre grad att ha fast ränta av traditionella skäl. Dessa har en, en högre inneboende ränterisk och kommer därmed att se kursfall vid högre marknadsräntor. Högre räntor innebär allt annat lika att fast obligationer blir mindre attraktiva. Man kan titta på ett exempel där eh, Intrum 2026, förfall 2026 då, i euro har 3,5 procent i ränta eller i kupong. Eh, och den eh, skulle då se, kunna se attraktiv ut i dagens ränteläge när vi har i princip nollräntor. Men 3,5 procent kommer inte kännas lika kul eller attraktivt om marknadsräntorna är ett par procent upp från dagens nivåer. Och det innebär då att kursen kommer falla så det är egentligen det som där ska medföra. Utöver då den direkta ränterisken, så kommer sannolikt högre marknadsräntor få börsen att skaka. Och aktiekurserna kommer ta stryk när investerare allokerar om från aktier till räntor i hög grad. Företagsobligationer har väsentligt högre, lägre kursrörlighet än aktier överlag, men det är definitivt korrelerade med varandra. Därmed kommer högre marknadsräntor åtminstone för kortsiktigt få en negativ effekt på företagsobligationernas kurser när tillgångspriser faller helt enkelt. Hur skulle högre räntor påverka olika sektorer? Banker brukar ju må bättre med lite högre räntor, då det ger dem bättre möjlighet att öka räntenettot och intäkterna därigenom. Fastighetsbolag får ju däremot högre kostnader om räntorna stiger och risken för konkurs stiger för, det, för bolagen i den här sektorn. Då. För fastighetsbolagen kan ju dessutom högre räntekostnader komma både från att marknadsräntorna stiger i och med att inflationen stiger, men även att skakade börser gör att kreditspreadarna ökar när investerarna kräver högre kompensation för att ta risk. I det läget blir både Stibor tre månader och kreditspreaden högre. Vilket gör att eh, man kan få problem både för, för svagare fastighetsbolag. Eh, framförallt när de ska refinansiera sina skulder då, i och med att kupongerna på de nya, eh, nya krediterna så att säga, som de ska ta upp kommer vara högre både i, i stiborledet ledet och i kreditspreaden. Drar man ut det här i ett längre perspektiv så kan det då leda eh, i sin tur till problem för bankerna som har en väldigt stor utlåning till fastighetssektorn. Där är vi inte riktigt idag, och det finns mycket som talar för att räntorna hålls ner under en längre tidsperiod, men det är ju värt att hålla koll på i alla fall, kan man säga. Så hur ska man tänka som investerare? Med företagsoperationer som har rörlig ränta, som är det primära här i Sverige, så får man ett visst inflationsskydd. Stiger inflationen så får man helt enkelt högre kuponget och ett bättre kassaflöde. Det viktiga som jag har pratat om i tidigare poddar är ju att man inte har tagit för mycket risk i ränteportföljen. Har man en rimlig risknivå som gör att man kan leva med en viss kursrörlighet eller volatilitet i portföljen så är en viss ränteuppgång inget större problem. Snarare så höjer det ju då de regelbundna kuponguppetanierna och det möjliggör ju framförallt skulle jag säga att framtida förfall i portföljen kan återinvesteras till en högre förräntning. Vad en rimlig risknivå däremot är hänger ju på individuella faktorer som risktolerans, placeringshorisont med mera. Där kan det vara bra att stämma av läget eller lämpliga nivån med ett bollplank som sin private rådgivare. Tack för att du har lyssnat. Om du vill fördjupa dig mer kring ämnet så skulle jag också vilja rekommendera specialavsnittet från den 8 maj då vi hade ett längre samtal kring obligationer och hur man som investerare kan tänka. Ha en fortsatt bra dag. Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.